0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez. Y en este espacio estaremos hablando.
0: De cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanzas del Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña como toda la semana Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bueno, Paola, bienvenida.
0: Gracias Rey por tenerme en este espacio, eh, contenta de seguir grabando estos podcasts y impactar a la comunidad. ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de un tema muy, bueno, uno de mis temas favoritos. Y es, ¿cómo hacer un presupuesto cuando te vas de vacaciones? Sabes que a todo el mundo nos gusta coger ese avión e irnos, ¿verdad? Y escuchar ese ruidito de la maleta del aeropuerto. Primero que nada, cuando nosotros vamos a viajar, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Un presupuesto, obviamente. Hacer una lista de lo que van a ser nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables. Y entonces, ¿qué pueden ser nuestros gastos fijos? Nuestros gastos fijos pueden ser el boleto de avión, el hotel donde nos vamos a estar quedando, y nuestros gastos variables pueden ser las comidas, las excursiones, eh, si vas a coger Uber, la transportación que haya a, allá, aunque... Hay algunas transport eh, transportaciones que tengo entendido que puedes comprar un pass y es un precio de una vez. Creo que en Nueva York una vez pagué 30 dólares, creo, 20 dólares por un ticket para el tren. Entonces, otra cosa bien importante es saber a qué país vamos y si va a ser internacional. Sabemos que si es internacional, Rey, tenemos que tomar qué cosas en consideración.
1: <risa> bueno, a la hora de, de irnos internacional, yo creo que hay, hay algo bien básico. Y es saber, eh, ejemplo, si, si nos vamos a ir a los Estados Unidos, un viaje interno a los Estados Unidos, pues básicamente eh, planifiquen por lo menos un mes de, de hacer ese, ese viaje, ¿verdad? Si están pensando en ir a Sudamérica, la recomendación serían tres meses. Y si están pensando en ir a París, a, a Roma, me envían fotos a Italia, a España, pues entonces ahí cinco o seis meses de anticipación, Hacemos ese presupuesto pensando en ese viaje.
0: Y ahora que tú estás hablando de los meses, hay algunos meses eh, que es, es más barato viajar. Por ejemplo, Europa ha escuchado que octubre y sep septiembre y octubre son unos buenos meses. También ir en una fecha o una temporada más baja. Sabemos que si viajas mayo, junio y julio, esos precios van a estar disparados y muchas veces hasta agosto. Otra cosa, Rey, cuando uno viaja internacionalmente, es ver el cambio de la moneda. Sabemos que cuando tú cambias, no es lo mismo cuando cambias un dólar a ciertos países a los pesos, por decir, qué sé yo, Colombia, pero ahora cuando cambias el dólar al euro, sabemos que ahí el cambio nos afecta bastante. Obviamente, eh, no sé si lo mencioné, Rey, es tener el pasaporte al día. Si tú no tienes un pasaporte, sabes que eso es otro gasto que tú tienes que, eh, que, tienes que añadir a tu presupuesto. Y una buena forma de organizarnos, rey ¿cuál sería, verdad? este Hacer un itinerario y cómo podríamos hacer un itinerario de viaje.
1: Yo creo, exacto, miren, hay, hay personas que tienden a ser más lo que yo llamo espíritu libre. Y un espíritu libre, cuando se va de viaje, pasado. <ríe> no, le ponga, no, no le ponga control, no le ponga, porque él, esa persona, él o ella, porque los dos, eh, si ven algo dicen, vamos para allá, y si, ven, vamos pa allá. Y, y si tú eres el matemático de la familia, la, la persona organizada, te toca a ti sentar al espíritu libre y preguntarle qué tú quieres hacer en nuestras vacaciones y moldear esas vacaciones antes de ir a ellas a, a que el espíritu libre también se sienta bien, ¿verdad?, y ahí es que tú vas a planificar todos los días de tus vacaciones, y no y no, no te vuelvas loco que si el lunes vas a Disney, ejemplo, Disney, el mejor ejemplo, Disney, yo no sé cuántos parques tiene, ya yo le perdí el conteo, y, y lo que me dicen a mí es que tú no puedes ir a, a todos los parques un día tras otro porque los pies no te van a aguantar, ¿verdad? Siempre, siempre recomiendas que cojan un día de descanso, es lo que he escuchado, yo he ido a Disney una sola vez y fue algo rápido, no, no sé qué, no, no hablo por la experiencia este, so me imagino que si tú vas a un parque y piensas no, pues mañana voy al otro parque pues sigue sí consejo si todo el mundo está diciendo que es un día libre cógete el día libre tú sabes
0: ah, estoy totalmente de acuerdo Rey, pero te quería mencionar algo este, también hay muchas veces que cuando tú vas a ciertos países hay atracciones gratis tú puedes optar para que hagas un balance en tu presupuesto entre cosas que quieras pagar o cosas gratis. También están los que se llaman los pass, Yo que iba en New York y Chicago, yo pagaba un PAS y me incluía cuatro atracciones. Tenía, ¿verdad?, que escogerla. Pero si uno hace un balance, oye, o oh, de verdad, si tú tienes el dinero para gastártelo en, una, en un viaje, gástatelo. Porque para eso, no, para eso uno, ¿verdad?, hace, hace su presupuesto. Pero obviamente, cada uno tenemos que vivir en nuestra realidad financiera. Si usted sabe que su presupuesto le da para ir a Estados Unidos, por ejemplo, Orlando, que es un sitio que muchos puertorriqueños van. No, entonces, con un presupuesto que es Orlando, no puedes ir a un presupuesto en 15 días en Europa, sino ser, ¿verdad?, realista con cuánto tu presupuesto tú cuentas para un viaje. Y obviamente, si vas a utilizar la tarjeta de crédito, tener un plan cuando vengas de viaje para pagar esa tarjeta para atrás, o si no, tratar de pagarla una vez llegues y prepararte porque yo sé que hay veces que gente no quiere cambiar ¿verdad? tanto dinero y quiere usar la tarjeta de crédito, pero oye, prudentes los viajes.
1: Y aprovechar, aprovechar, hay muchos eh, Instagramers, si quieres llamarlo así, que hacen muchos viajes por uno. Influencers. Esa es la palabra, esa es para ahora Me ayuda con estas <ríe> cosas.
0: Instagram.
1: Eh, <ríe> so, eh, que ellos se pasan haciendo viajes y te dicen los gastos y te dicen, si vas a Francia, esto es lo que debe esperar gastar y ya va cogiendo ideas. Otro... Porque
0: si de creo, ¿verdad? De Puerto Rico, él da muchos tips buenos.
1: A él, no se
0: me ha pagado, pero él me encanta la página de él.
1: No, no, hay que darle crédito. Pues, Es que es lo que digo. O sea, hay personas. Dale,
0: él es un duro haciendo presupuestos de viaje, de verdad que sí.
1: Hay personas que se dedican a hacer esto profesionalmente, si quieres llamarlo así. Toma ventaja, tú sabes. Y mira, y, y incluso hay muchas personas que, que son, como dice Paola, los influencers, eh, que tú le puedes escribir y son personas normales y corrientes y le dices oye, no tengo dos mil dólares para viajar a tal lado, pero tú crees que con mil lo logres y quizá la persona te diga sí, pero tienen que hacer estos ajustes. Y te da el viajecito y ya, no, no, hay, que, no hay que pasar eh, frustraciones.
0: Yo totalmente de acuerdo, pero también Rey, este, si eres una persona ¿verdad? que cuentas con el dinero, como hemos dicho, para repasar los tips, obviamente saber si es un vuelo internacional, tener tu pasaporte, saber cuánto es el cambio de moneda. Ah, Rey, se nos queda algo. Siempre que uno se va de viaje uno hace gasto en ropa, porque hay personas que les gusta gusta comprarse ropa nueva, hay personas que de momento no tienen una maleta y se lo quieren comprar. También hay añadir eso, pero esos son gastos antes del viaje. Y, pre y hacer un presupuesto sobre eso hacer un itinerario por día verificar más o menos cuánto se gasta, ustedes lo pueden buscar en Google más o menos cuánto se gasta un día en tal lado, en comida siempre te, en el internet vas a encontrar un average y hacer ese itinerario y este nada, o sea, si usas la tarjeta de crédito, usarla responsablemente
2: ¿Cómo está mi gente maravillosa el día de hoy? Me llegan muchas preguntas y una de esas preguntas es Vanessa, ¿yo puedo arreglar mi propio reporte de crédito? ¿Yo puedo reparar mi propio crédito? Y la respuesta es sí. Es por eso que hoy te traigo un paso a paso que puedes hacer para que tú mismo repares tu crédito. Okay, el primer paso que vas a hacer es obtener tu reporte de crédito. Luego lo vas a analizar. Luego vas a clasificar los errores que ves en ese reporte para que luego solicites la corrección de esos errores mediante una disputa, mediante una carta que le vas a enviar al buro de crédito. Esa carta tiene que tener copia de tu seguro social y copia de un recibo público. Una vez que envíes ese correo por eh, domicilio postal, tienes que enviarlo con, cor, como correo certificado. Después de eso vas a organizar todo el correo que enviaste. Luego vas a, vas a estar pendiente del tiempo y de las respuestas que puedan dar esas agencias. Recuerda que por ley ellas no pueden demorarse más de 30 días hábiles. Luego de esto tienes que evaluar los resultados. ¿Cómo lo evalúas? Bueno, monitoreando tu crédito diariamente para ver si esas disputas que hiciste funcionaron o no. Si no funcionaron tienes que volver a seguir y hacer otro proceso de disputas, otro juego de cartas que vas a enviar a esos juros. Somos Creative Education FICO y estamos aquí para servir. Cada podcast estaremos contestando al menos tres
0: preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulte con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, ¿qué preguntas nos tienes hoy? Cuéntame.
1: Vamos acá. Entonces, la primera pregunta en el podcast de hoy es de Messenger. ¿Te acuerdas los, los muñecos de antes, de aquellos que tienen mi edad? <ríe> Massinger pregunta, ¿Dónde consigo mi FICO score? Y, y la contestación es corta, pero es, es certera. Va a ir a la página annualcreditreport.com, annualcreditreport.com. Eh, tienes derecho a buscar tu reporte de crédito FICO una vez cada 12 meses sin costo, ¿ok? Así que paso por la página, este
0: Eso, ¿verdad? Es una vez al año, ¿verdad? Que tienen derecho y es gratis. Um, también yo sé, hay otra aplicación, se llama así mismo FICO, pero esa sí creo que hay que pagar 30 dólares mensuales. Y también te da tu FICO score. Y te lo da desde el punto de vista de auto, insurance y tu crédito en general. So, esa es otra opción, pero obviamente la, mejor, la opción de Ray es más factible porque es gratis, pero recuerden que solamente tienes derecho una vez al año por un reporte gratis. Entonces, Ray, tenemos la segunda pregunta y es Lauri. Dice, si tengo un préstamo estudiantil y aún no lo comienzo a pagar, esto me afecta cuando vaya a buscar mi primer hogar. Este, bueno, primero que nada, Laura, tenemos que ver en qué estatus están tus préstamos estudiantiles en tu, en tu reporte de crédito. Asumiendo que tus préstamos están en good standing, no veo el problema de comprar una casa. Obviamente sabemos que los préstamos estudiantiles eh, a largo plazo pues los tienes que pagar. Y, pero si en este caso tu prioridad es comprar un hogar, ver este, a, a, a qué plan si, está en, si tienes planes de verdad de pagar los préstamos estudiantiles ver en qué plan es factible para ti cosa de que cuando compres tu casa puedas tener un balance entre comprar esa casa, ahorrar para esa casa tener tu crédito bueno y poder comprar esa casa
1: Sí, yo creo que también vamos a lo básico o sea, si tienes un préstamo estudiantil reglas básicas que usamos nosotros los consejeros, tú vas a ver cuánto estás pagando mensualmente eh, eventualmente, ¿verdad? Tú proyectas y, y debes saber más o menos cuánto tú vas a pagar mensualmente. Hay un montón de calculadoras que, que hay para eso, o también nos puedes no puede con la sesión con nosotros de coaching y te lo calculamos. Te, te damos una idea, ¿verdad? Entonces, en base a eso, tú lo divides en contra tu ingreso eh, mensual uh -huh. y si es menos de 30%, pues debe estar cómodo para que te aprueben una, un préstamo hipotecario. Eh, pero si estás bien por encima, pues entonces hay que trabajar contigo para bajar la deuda y a ver qué otras opciones tú tienes.
0: Exacto, eso de que Rey está hablando se llama el Debt-to-Income Ratio o la razón de deuda e ingreso sobre deuda. Deuda sobre ingreso, perdón. Eso es muy importante, ¿verdad? Que tengas eso debajo de ese por ciento para que te aprueben. Y obviamente estés cómoda con tu hogar.
1: Entonces, no, o sea, la tercera pregunta, miren este nombre, ATM, señor. ATM. ATM. Yo, yo, yo pensé que iba a TH, pero también ATM ATM pregunta, ¿tengo un terreno qué es mejor, comprar o construir casa? Y, y vamos a esto, ok vamos a, Estoy suponiendo que el terreno uh, está salvo él
0: tiene, él tiene un terreno
1: No, oye, y hay que felicitarlo En serio no, este recuerda que eh, los terrenos ya no se están fabricando, así que el hecho de que tenga uno pues va mucho más adelante que la mayoría eh, y, y aquí va a la pregunta ¿qué tan lejos queda el terreno de tu fuente de ingreso? ¿qué tan lejos queda el terreno de tu trabajo? porque no es lo mismo si estás en Puerto Rico tener un terreno en Guánica y trabajar en San Juan porque hermano el viajecito no está fácil ¿verdad? yo no lo haría yo, yo, yo tampoco lo haría más de media hora un auto ya ya porque antes yo estaba viajando dos horas para llegar a San Juan a trabajar y de verdad me estaba explotando físicamente y emocionalmente. Ahora, si el terreno, vamos a suponer, tú trabajas en San Juan y estás en Araguacagua, que para aquellos que no escuchan Latinoamérica, estamos hablando quizá de un viaje de 20 minutos sin tráfico y quizá 50 minutos con tráfico, ¿verdad? So, ahí es diferente porque pues una 50 minutos de, de, de tráfico pues no es tan malo. Ahora, si estás a tres horas, cuatro horas de tu lugar de trabajo, tu fuente de ingresos, pues en ese caso simplemente es mejor comprar casa. Ahora, si estás cerca, pues construya, ¿verdad?
0: Sí, sí si tenemos, pero sí, si tenemos el escenario de que está pasando muchas horas que son personas que trabajan de su hogar, remoto. Eso es un new trending. Hay personas que se van a querer quedar en su hogar.
1: No, eso es cierto. Ya eso ya, De nuevo, por eso te digo qué tal? Suponiendo,
0: suponiendo, exacto.
1: ¿Qué tan lejos tú quedas de tu fuente de ingreso? Si tu fuente de ingreso es tu hogar, que estás teleworking o te vas remoto, pues tu, tu hogar es tu fuente de ingreso, ¿no? Ese es es tu, tu lugar donde tú obtienes tus ingresos. En ese caso construye, muchachos. <ríe> ya tienes el terreno de casa, te va a salir un millón de veces más barato. Ahora, si tu fuente de ingreso tiene que viajar, ejemplo, está en New Jersey, tienes que viajar hasta Nueva York, y el terreno te está en New Jersey, pues quizás, sí. tú sabes... Hay que ver, simplemente evaluar todos los factores y en base a eso es que va a tomar la decisión sabia.
0: No, y otra cosa, es este, una persona, eh, bueno, tú eres ingeniero, este, corríeme, bueno, no sé si es ingeniero civil, ¿verdad? Pero también ahora después de la pandemia, digo, yo que estoy acá en Estados Unidos, he visto cómo el precio de los materiales ha, a, ¿verdad? ha incrementado, o sea, también puede hacer una comparación de, de construir la casa versus comprarla. Él mismo hacer como un, un, una comparación costo efectivo como o sea al nosotros verdad no saber su situación obviamente rey dio un gran ejemplo haciendo una suposición pero como no sabemos del todo y no conocemos todo detrás verdad de tu situación verdad hacer una comparación de comprar casa versus construir. es cierto. Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. Me inspiran las personas que sueñan y tienen el coraje de hacerlo realidad. Angélica Villaverde.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti Wise Money Girl o Finanzas con Rey no existirían.